0: La cierta de la noche, 42 minutos. Tenemos a un muy, muy querido invitado aquí en La Nube y muy importante, por supuesto, Jorge Negrete. Él es presidente de Digital Police and Law Group en América Latina, pero además, Jorge, es uno de los analistas del sector digital más relevantes en América Latina. Abogado, profesor universitario, licenciado en Derecho, además también fue presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información hace... Eh, y es una persona que tiene todas las capacidades para hablar sobre temas digitales, pero también de telecomunicaciones, de tecnologías, de la información, de propiedad intelectual, de propiedad industrial y muchas otras cosas más. Hoy vamos a hablar con Jorge Negrete sobre si las tecnológicas ofreciendo Internet podrían llegar a desplazar a las telcos W. Y es que hemos venido tocando el tema sí. porque se nos presentó un estudio donde decía que tal vez en un futuro esto podría pasar. Podría ser un panorama que tengamos los usuarios y tal vez podamos elegir entre la conexión que nos va a dar una tecnológica tipo Google o Facebook o eh, las telcos. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿las telcos desaparecerían? Vamos a ver qué nos dice Jorge sobre el tema. Jorge, bienvenido a la nube, qué dicha tenerlo con nosotros.
1: Gracias Juanita querida, un placer estar en tu programa Hace un buen tiempo que no nos saludamos Estoy a tus uh -huh. órdenes
0: Jorge, hablemos sobre estos proyectos que tiene por ejemplo Elon Musk y poner estas redes de satélites que piensan conectar al mundo Starlink o el proyecto que también tiene Facebook o lo que está haciendo también Google que ha tratado de hacerlo primero con los globos aerostáticos y luego ya han cambiado eh, el tema porque no les funcionó muy bien la manera y están metiéndose como por otra forma para ver si logran conectar al mundo, esto se traduciría en una competencia fuerte y clara eh, frente a las telcos ¿tendrían algún problema?
1: Mira, eh, en el nuevo ecosistema digital eh, todas todas las partes están haciendo eh, una parte de otras empresas, esto no sucedía antes. Si tú recuerdas, hace 10 años las empresas más grandes del mundo eran las empresas de telecomunicaciones y Mobile, Vodafone, Orange eran las empresas más grandes, el ingeniero de clima estaba en los, en los más ricos del mundo. En las empresas que despliegan infraestructura de telecomunicaciones, es decir, radiobates, torres, este, fibra óptica. Eran las grandes jugadoras globales de telecomunicaciones. A 10 años de distancia, las empresas más grandes del planeta son las empresas de Internet. Es decir, son las hijas de estas empresas de telecomunicaciones. Las Big Tech famosas que tú eh, conoces muy bien, son las empresas que ahora algunas de ellas empiezan a desplegar infraestructura. Por ejemplo, Google despliega fibra óptica, ha desplegado mucha fibra óptica, pero Ahora Google está desplegando eh, cable submarino, Facebook está desplegando cable submarino. Este esto también sucede a la inversa, ¿eh? la, por ejemplo de Sprint que es el, el, el tercer operador de telecomunicaciones en en Estados Unidos, se funcionó con T Mobile y Sprint y T-Mobile están comprando startups, ¿no? Eh, compraron WeWork, eh, se, compraron, eh, se asociaron con Rappi en América Latina, eh, eh, con varias fintech. Entonces, eh, esto está pasando de un camino hacia el otro. Y si tú viste, algunas empresas de telecomunicaciones están vendiendo sus órdenes. Por ejemplo, Movistar probablemente la primera empresa debido a su situación financiera ha estado vendiendo infraestructura en todo el mundo vendiendo torres, vendiendo data centers y ahora tienes empresas como American Tower que dan que, que ofrecen y arrendan la, la, las, las torres a los operadores de telecomunicaciones Fibra que ya data centers. entonces este ecosistema se está moviendo muy complejo y todos empiezan a hacer una parte de la otra parte Jorge,
2: eh, si lo entendemos bien esto evoluciona como, como una ciudad, como de adentro hacia afuera, pero sin poder desconectarse nunca. Es decir, la tecnología anterior de comunicación que de desplegaba todas estas redes y que estaba en manos de, de, de esas empresas tecnológicas, basados en ellas fue que se creó el siguiente nivel, que es toda la red de fibra óptica, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede si se desconecta esa parte inicial, esa parte básica? ¿Seguiría funcionando eh, actualmente la, eh, el internet o el entramado que hay de fibra para poder llevar internet a todas partes? ¿Dependemos de esas telcos todavía o ya se pueden eliminar?
1: No, no, hoy en día, hoy en día eh, la, la función de las telcos es más crítica que nunca por ejemplo, eh, América Latina está conectada en un 70% eh, digamos que en promedio eh, hay países como Chile eh, que tienen un nivel de conectividad pues, superior eh, y hay niveles eh, de desconexión que llegan a, 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 al 50% como todo Centroamérica ¿no? entonces eh, esa función hoy en día se sigue realizando los operadores de telecomunicaciones en Colombia, por ejemplo, tuvieron una licitación muy importante, muy, muy importante en plena pandemia que fue eh, la licitación en la banda de los 700 MHz. porque esa banda está pensada para batir la brecha digital, es decir, para generar cobertura en áreas rurales. Debo de decirles que eh, Tivo, por ejemplo, y claro, están, están realizando esfuerzos monumentales, yo diría incluso épicos, de despliegue de, de, de conectividad en áreas rurales y conurbadas, este eh, eh, Y muy probablemente, muy probablemente superen eh, 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 antes del de mediado del próximo año la red de, de Argentina, que es la segunda red 4G más grande de América Latina, y puedan uh -huh. empezar a, a alcanzar a, a, a Chile. Eh, entonces, hoy en día, los operadores de telecomunicaciones son necesarios, pero no solamente por eso. Eh, eh, la, la tecnología 5G. Es una tecnología que es, que es eh, compleja, compleja, muy compleja en su infraestructura. Eh, tiene nueva, nueva arquitectura tecnológica que no existía. Por ejemplo, no existía la palabra Wi-Fi, es decir, la siguiente generación de Wi-Fi. No existía la palabra Edge Computing, que es la que gestiona datos al borde. Para tú tener una latencia espléndida y que, y que, la, y que la, la, la respuesta a tu señal de datos para autos conectados, fábricas, o todo lo que el ms que pusieron, hace falta la gestión de datos al borde. Toda, toda, la, toda la gestión de las redes es en nube, su programa se llama la nube. Todo lo que nace en 5G es nube, es digital. Entonces, eh, eh, tienes y, y, y tienes una red muy compleja de bandas de espectro radioeléctrico, muy altas, medias y bajas, lo cual pone en el centro de la conectividad todavía a los operadores de telecomunicaciones. ¿Eso sucede, seguirá sucediendo en el futuro? No lo sabemos.
0: Aquí yo le quiero preguntar, Jorge, sobre la topografía. Colombia es un país complicado para... Eh, llevar internet a todos los rincones del de, de, de país, de la región. Y si lo hicieran con el internet, por ejemplo, que tiene Elon Musk, ¿no sería un poco más fácil y más ágil tener conectadas las personas antes que esperar el despliegue de las telcos con esta tecnología 5G? Porque es que se demorarán unos añitos, ¿no? Y necesitamos tener... Es, es que la tecnología va un paso, Jorge, en el que los gobiernos no se pueden dar el lujo de demorarse 10 años en conectar a un país. Es que eso eso es inaudito. O sea, vamos a tener una sociedad tremendamente atrasada. En 10 años pasan muchas cosas. Y estamos hablando, entre otras, una de las más importantes o, la, o, o por las que más hablo aquí, la educación de los niños.
1: Claro. Mira, la, la, sin duda hay, hay dos rutas siempre para, para la conectividad. ¿Por qué Chile tiene la mejor conectividad en América Latina. Bueno, es muy fácil, porque tiene 11 años entregando el, espe el precio del espectro radioeléctrico casi a costo, o sea, muy barato, no hay un país en América Latina que, que dé el precio del espectro más barato que, que Chile, por eso es que Chile tiene una red 4G de más del 92% del, del territorio. Ellos son la que compiten en cobertura con Suecia, con, con Japón, con Corea, ¿no? Eh, en, entonces, en principio, la, la falta de conectividad desde mi punto de vista tiene una responsabilidad que son las autoridades de cada país porque han hecho muy complejo el proceso no eh, eh, la otra es en el caso de, de Chile no tiene ninguna empresa pública todas las empresas son privadas y eh, tienes operadores que eh, son solventes globalmente hablando son transnacionales ahora esa es un, una rara avis vamos, vamos a tu pregunta que es no tenemos tiempo tienes toda la razón Hoy en día el, el, la, el Internet satelital es una es una alternativa. Hoy el Internet satelital es muy bueno y ha bajado de precio. No no tiene nada que ver con el mal Internet de hace unos 5 o 6 años, que uh -huh. era caro y malo. Hoy en día tienes realmente extraordinario Internet satelital. Y sin duda la pelea en la conectividad satelital para algunas cosas es fundamental. Pero por ejemplo, para una ciudad conectada, eh, donde vas a tener bandas de espectro muy altas para conectar a muchísima gente y tener internet de las cosas, eso no te lo resuelve el internet satelital. El internet satelital no te, no te ofrece todavía internet de las cosas. Dos, para poder tener una ciudad conectada digamos que con una alta velocidad, eh, una altísima velocidad para que funcionen fábricas, eh, donde puedas desplegar inteligencia artificial, eso no te lo gestiona todavía el, el, el satélite, eso te lo gestionan redes inteligentes fijas, con fibra óptica, con gestión de datos, con data al borde, cerca de mm, cerca de la ciudad. Entonces, okay. eso, eso, eso sí te lo resuelve una infraestructura sólida, ...como la que va a tener 5G. Ahora, si queremos conectar en las zonas más alejadas, en la zona del Amazonas, eh, 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 en la frontera con Ecuador, sin duda, o con Panamá, que es tan compleja esa zona, sin duda... Eh, eh, para conectar y no marginar digitalmente a las zonas más pobres, el internet satelital es una es una solución sin duda alguna.
2: Eh, Jorge, una una mejor dicho, la ventaja para el usuario cuál sería a, a la hora de, de tener el internet provisto por las telcos o internet provisto o más bien estas redes provistas por los las compañías tecnológicas, porque si usted dice que está eh, empresas como Facebook eh, haciendo su propia red ¿Qué ventaja tendría esto? ¿Qué, tendría, ¿Qué ventaja tendría que cada una tuviera su propia
1: red? Mira, eh, 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 lo, que, lo que vamos a ver es una eh, ciencia de la conectividad en función de lo que realmente tú necesites. Yo creo que un Internet industrial eh, muy sofisticado para una gran ciudad, bueno, la, la necesitarán grandes fábricas, empresas, eh, eh, cines, centros comerciales, pero, por ejemplo, para nuestra actividad cotidiana es muy, muy factible que no necesitemos más que una, un gran ancho de banda y una señal estable. Entonces, eventualmente, to tomaremos nosotros la decisión si la red móvil es la correcta o la real, o la satelital. Cada una se va a ir especializando en, un, en, un, en una función y en un destino. Yo creo que la, la, el momento en el que Elon Musk, en el que Amazon... Este eh, y todos estos proyectos satelitales, OneWeb eh, eh, decidieron mandar estos satélites de baja órbita fue justamente para volverte generar modelos de negocio nuevos. Por ejemplo, yo sé que un modelo de negocio de OneWeb en su momento antes de que tuviera esta crisis financiera en la pandemia era volverse un mayorista de internet para venderle a las telcos, a las empresas de telecomunicaciones. Es decir. Ellos mismos ayudarle a las técnicas a ser un, un operador mayorista y venderles claro. o redistribuirles el, el Internet que generaban. Eh, Alquilar los satélites, mejor dicho.
0: Claro, y así, así pueden abarcar ¿Pueden a esas zonas, a esas zonas, claro. claro, a las que no pueden llegar con la infraestructura, Ajá. pues Exacto. que se requiere para tener un Internet más potente.
1: Claro, entonces, uh -huh. por ejemplo, en vez de llevar una fibra óptica, digamos, a la zona del Amazonas, de la Amazonia, con, eh, 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 lo que vas a hacer es que ah, un operador telco como Tigo eh, baja la señal satelital, le compra a ellos la señal y la redistribuye la re en, eh, en una radio base o en una red de radio bases más estables y les puede generar esa red, gestión de datos con cómputo al borde, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es una... Eh, una, eh, el, el nacimiento de una red compleja de infraestructura de Internet que va a encontrar sus propias salidas. Ahora, eh, la preocupación de ustedes y, y particularmente el, el, el la tuya, Juanita, es ¿qué hacemos con las zonas donde no vamos a tardar cuatro o cinco años en llegar? Sin duda, el satélite es la solución. Yo creo que en este momento las empresas satelitales tanto las de baja órbita como las que estamos hablando, como las tradicionales que han hecho un gran esfuerzo de inversión, tienen uh -huh. la solución para generar conectividad inmediata en esas regiones. ¿No? Eso ya pasa ahorita en el Amazonas brasileño, donde han estado eh, literalmente eh, 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 llenando de Internet las zonas más alejadas del Brasil. Y en este momento tiene para mí el proyecto de infraestructura de telecomunicaciones, más ambicioso en América Latina. Lo están haciendo bien y una de sus alternativas es el satélite como fuente de Internet. Ahora, en el futuro, ¿qué va a pasar? Yo creo. Que es muy en el
0: futuro, déjeme, déjeme vaticinarla antes que usted, a ver si estamos eh, eh, sintonizados. Yo creo que las te, las tecnológicas se van a volver tan, 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 tan ambiciosas que van a abarcar Internet terrestre, satelital y lo que esté por venir para ganarse todos esos adeptos y no sacarlos de sus compañías. Porque es que tienen todo, Jorge. Tienen entretenimiento, tienen información. Si si proveen Internet, ¿qué más necesita la gente? La gente ha dejado un poco eh, la televisión por cable, ¿no? Eh, ciertamente hay muchos que siguen conectados a la televisión por cable pero los que tienen la posibilidad de pagar una plataforma de streaming han dejado de ver la televisión tradicional por irse hacia estas nuevas alternativas entonces ahí es cuando uno dice hmm, esto podría pasar ¿estamos o no sintonizados Jorge?
1: No. Eh, eh, sí, sin sí, duda, mira, eh, por ejemplo, la, la, eh, eh, las telcos, las empresas de telecomunicaciones, eh, ahora te decía, están muchas de ellas vendiendo sus torres, viste a Movistar que ya vendió sus torres, en toda América Latina ya no tiene torres, vendió sus data centers, pero está entrando, ojo, ojo, American Tower, a comprarle a todo el mundo sus torres y sus data centers. Es que no las empresas de telecomunicaciones eran empresas de infraestructura, bueno, pues ya tenemos un nuevo actor que, que, no, que no existía. Ahora, la, el, 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 tema de, el tema de la plática, las Italia, son otro nuevo actor que está metiendo cable submarino. Facebook metió uno de los cables más robustos de Argentina este, eh, de cable submarino que viene desde los Estados Unidos hacia el cono sur. Este Claro, metió un, unos, varios cables eh, en el Pacífico, de, en Brasil están interconectando Europa con cables submarinos y muchas de ellas son empresas de Internet. Entonces, eh, una, un, un destino en un futuro a las telcos es que se vuelvan también intermediarias de servicios de marketing y, en, y sean más ligeras de peso, ¿no? eh, que, que, que pesen menos, que no sean que no sean tan grandotas como eran hasta ahora y que se vuelvan empresas mucho más eficientes. Pero eh, eh, habrá que ver quién gana, no. Ya, eh, por ejemplo, Amazon y si te empresas ya entendió que no va a competir contra Netflix y claro, eh, video, desde un principio se dio cuenta que no podía competir contra Netflix y ambas están vendiendo o revendiendo, si tú te fijas, a Fox, a HBO, a este eh, eh, y, a, y a servicios de televisión lineales o plataformas. Mm, Netflix así. sí vende programación propia, pero empresas como Amazon o Claro Video son carriers de carriers. Eh, 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 tienen adentro sí sí catálogos de, de películas, pero en realidad, en un en una plataforma de Amazon puedes contratar linealmente HBO o, o, o este eh, o Fox o, o sí. cualquiera de estas este canal o, o Paramount o cualquiera de estas. Eh, empresas de contenidos lineales de películas. Entonces, estamos viendo una mutación muy grande de eh, los modelos de negocio. Ahora, ¿qué ocasionó todo esto, eh, este cambio de modelos de negocio? 4G. Nadie le hace mucho caso a 4G, pero 4G fue la tecnología que permitió los primeros anchos de banda grandotototes y volvió sí. los mercados locales en globales. Recuerda que cuando... Barack Obama entró como uh -huh. presidente de los Estados Unidos, entró con un Blackberry y salió con un Samsung 4.5G. Uh -huh. Cuando Barack Obama entró como presidente, Facebook tenía 200 millones de usuarios en computadoras fijas. Y cuando salió Barack Obama tenía más de 2.000 millones de conexiones móviles. Una,
0: 4G, ucina. se murió
1: la madre de la globalidad y de las externalidades uh -huh. de los nuevos modelos de negocio. Imagínense lo que va a pasar con 5G
0: va a ser revolucionario, va a ser una cosa de verdad que a muchas personas les va a costar seguir el paso a lo que se viene con esta tecnología 5G Jorge Negrete, presidente de Digital Police and Law Group en América Latina gracias por estar con nosotros, por hablar un poco sobre esto, nos falta mucho más tema, pero pues el tiempo en radio es muy corto y, y ya vamos un poco largos esperamos en otra oportunidad unirnos y seguir conversando sobre esto, Jorge, mil gracias ocho, un minuto, ya regresamos, Usted